0: Este es el nuevo podcast Voz Sin Límite
1: Si el Espíritu Santo mora en mí, aquello que sea muerto lo va a resucitar
0: Con el pastor José Luis Peñalosa
1: Yo soy la resurrección y la
0: vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Comenzamos Hola familia, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos nuevamente aquí en las instalaciones de la Iglesia Ministerio de Filadelfia, tu casa, en el cual venimos con una nueva cápsula del podcast Voz Sin Límite, en el cual estamos viendo que tiene mucho resultado positivo. Hemos visto, y le estaba enseñando unas estadísticas a mi pastor, de cómo eh, los episodios que se han grabado, cómo ha tenido un gran efecto en la gente. Y hoy nuevamente, en este tiempo en el cual estamos viviendo, nuestro pastor tiene una palabra para nosotros, para nuestra vida. Así que yo te quiero pedir un favor que en cuanto termine la cápsula que tú puedas enviarle este podcast a la gente que lo necesita, a tus vecinos a tus familiares, a los que lo necesitan. Envíaselos porque yo sé que va a ser de mucha bendición para aquella gente que se lo compartes. Así que hoy están con nosotros nuevamente nuestro pastor José Luis Peñalosa, que es un gusto tenerlo aquí compartiendo en este pequeño episodio de podcast. Mi paz, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Eberpe? Pues. Muy bien. Bien. Para mí un gusto siempre estar
1: aquí en este, en este estudio compartiendo a la gente que nos viene siguiendo de ya unas semanas atrás, meses atrás, sí. en medio de esta contingencia, en medio de la lucha contra la pandemia y todo lo que ha desarrollado la pandemia, ¿no? Sí. Y hoy quiero compartirles una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, eh, esa palabra que Dios eh, siempre tiene a tiempo. Es una palabra que, que Dios ha puesto en, en mi corazón, compartírselas a las familias, a los padres, a los adolescentes, especialmente a los jóvenes, que podamos poner mucha atención en lo que ocurre, porque yo puedo mirar que hoy está nuestra mirada mucho hacia la pandemia, hacia sus efectos de salud. Hacia sus efectos de economía. Sí. Y prácticamente hemos centrado nuestro mensaje sobre esos problemas. Pero yo puedo ver que detrás de ese daño que está ocasionando la pandemia, y que todos somos testigos y hemos venido viendo, también hay un daño que nadie ha visto. Yo quiero hablarles a las familias. Así que eh, abre tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que eh, al edificar una casa, acabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. Y sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina de aquella casa. Quiero compartirles acerca de la familia. La familia es tan importante que nosotros podamos observar. El Señor Jesús da el consejo a los edificadores, a los que oímos su palabra. Los edificadores venimos siendo todos aquellos que oímos su palabra. Y él da el consejo acerca de cómo edificar nuestra, nuestra casa Y está diciéndonos que hay dos tipos de constructores uh -huh. Uno que oye la palabra y la hace Y otro que oye la palabra pero no la no hace. hace El que oye la palabra y la hace es semejante a un hombre Que puso su casa sobre una roca Prácticamente dice que hizo un trabajo Dice que ahondó, cavó y ahondó para poner un fundamento sobre la roca y así edificar su casa. O sea, hubo un trabajo de este hombre que edificaba, hubo un trabajo de este hombre que estaba ahí edificando su casa, ¿verdad?, y yo creo que todos nosotros hemos sido testigos de cómo hemos visto la edificación de casas seculares, ¿verdad? Sí, claro. Yo fui testigo de cómo se edificó mi casa en un principio, eh, ver los cimientos, ver los cimientos y de el gasto que se hace para uno, unos cimientos sólidos para sí. que depende del edificio que tú quieras hacer y depende de lo fuerte que tú quieras hacer. A tu casa, ese va a ser su fundamento. Y hay gente desafortunadamente sin mucha sabiduría que no edifica su casa sobre una roca, sino que lo edifica sobre fundamentos muy básicos y algunos sin fundamentos y obviamente está expuesto para que vengan cualquier situación adversa y pueda destruir esa casa. Quiero compartirte y quiero compartirles a todos que la diferencia entre un hombre que edificó su casa, que oyó la palabra y la hizo, lo describe la Biblia con hombre prudente. El nombre prudente quiere decir cuerdo, sensato, inteligente, Wow, que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no, res, para no recibir o producir perjuicios innecesarios. El insensato es un hombre necio, es un hombre inmaduro, es un hombre cabezudo, <risa> falto de buen juicio, de prudencia, de madurez antes de actuar. Este es el tipo de dos de la, de la gente que construye las casas. Y yo veo que muchas veces cuando nosotros no construimos una casa bien edificada, no sabemos en qué momento va a venir un río. Sí. Un río, porque Jesús ocupa que un río va a venir contra las dos casas y una va a permanecer y otra va a ser grande su ruina. Y hay veces que nosotros no, no meditamos, no hacemos planes, no, no cavamos en hondo nuestra familia, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver, ver esa, el, el, el cómo se edifica una casa. No, 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 no tenemos idea. Y yo quiero llevarles qué es lo que representa un río, que Jesús habló de un río, eh, que iba a venir contra los hogares. Dice la escritura en Isaías 59, 19, eh, Y temerán desde el occidente en el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria... Porque vendrá, escucha bien, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Está hablando acerca de que el río representa un enemigo, un enemigo común para los dos hombres que edificaron su casa. Ahora, ¿qué es un enemigo? ¿Qué es un enemigo? Porque yo quiero que nosotros veamos que el ataque viene contra la, la familia, viene contra la casa, y muchas veces nosotros, ahorita que estamos viviendo la pandemia, estamos solamente visualizando hacia la salud y estamos visualizando hacia la economía. Sí. Pero hemos, ahorita, si vemos muy de fondo, yo puedo sentir, y el Espíritu de Dios me está hablando, acerca de cómo vendría ese enemigo sobre la familia y está viendo familias destrozadas. En este tiempo he podido oír la fractura de muchas familias, de tal manera que Primera de Reyes capítulo 20 versículo 1 habla la historia de un hombre que tenía un reino y de cómo vino un enemigo de repente y cómo fue su actuar de ese rey, dice la escritura en... Es eh, el primer libro de Reyes 21. Entonces Ben hadad rey de Siria, junto a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros y subió y sitió a Samaria y la combatió y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: Así dice Ben Adad, tu plata, tu oro son míos, tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. El rey, rey Israel respondió y dijo: Como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. O sea, este es, no sé cómo decirle, es, es un, cobarde, un cobarde. Es un cobarde, es un hombre que realmente tiene una cobardía tan terrible, cede, está viniendo el enemigo. Como un río que va a azotar a su casa, pero como él no tiene fundamentos, no tiene cimientos de conocimiento que quién es Dios y sí. quién es él en Dios, entonces él cede, él deja, abandona sus hijos y está diciéndole, llévate a mi esposa, llévate a mis hijos, o sea, yo puedo ver realmente cómo... Un padre de familia puede dejar al abandono un hogar y destruir una casa, destruir una familia, ¿verdad? Sin importarle que venga un espíritu de divorcio sobre la familia, sí. sin importar que después del divorcio venga otro enemigo y pueda saquear a sus hijos, porque la Biblia dice que el enemigo viene por los hijos hermosos. Exacto. Hijos de destino. Sí. Entonces, nuestros hijos tienen destino, y el enemigo viene y contraataca y se saquea y quiere llevar a los hijos, algunos en drogadicción algunos con problemas literalmente tan fuertes que de violencia o sea, bien fuertes pero no hay un padre que pelee por ellos no hay un padre, un padre está enfocado en otras cosas pero no está enfocado en su familia de tal manera que yo voy a poner el ejemplo de lo que debe de ser un verdadero padre que ha puesto su fundamento es obvio que acá no tiene un fundamento de su casa y por eso el enemigo viene y lo contraataca. Pero hay hombres en las cuales edifican su casa sobre la roca y sobre ellos me voy a centrar. No sobre los malos ejemplos. Dice... En Lucas 8.40, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todo le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. ¡Wow! O sea, este es el ejemplo de cómo un padre debe pelear. Un, este Jairo se da cuenta que su hija está muriéndose y él va a Jesús porque sabe que Jesús le va a escuchar y él le ruega, le suplica, se humilla sí. y le pide que Jesús entre a su, casa. a su casa. ¿Por qué? Y me llama la atención que tenía una hija de 12 años. Yo le voy a decir una cosa. Cuando yo escuché la Biblia que dice que esta niña tenía 12 años, me viene a la memoria los adolescentes, los problemas de adolescentes. y empecé a buscar problemas de la adolescencia, encontré que existen siete problemas que, generales que tienen los adolescentes. Número uno, la educación. Número dos, la relación con sus padres. Número tres, la alimentación, el bullying la drogadicción, embarazos no deseados depresión y abusos sexuales wow. cuando tú les estos, estos, estos problemas que tiene la adolescencia yo me digo ¿cuántos hijos en esta pandemia tienen problemas con la educación, con sus malas calificaciones. Sí. ¿Cuántos hijos tienen problemas de relación con sus padres, donde ellos mantienen un silencio y donde no se llevan bien? Es La adolescencia es un es una edad donde tienen tanta rebeldía y los hijos, los padres no tienen una comunión con ellos, no tienen una comunicación con ellos, sino que olvidan prácticamente a los hijos, nos concentramos solamente en el trabajo y olvidamos que los adolescentes pueden estar siendo muertos por los problemas de apatía. Estamos, estamos levantando una generación sin educación. Sí. Una generación que tiene problemas. de. Se puede un, un adolescente relacionar con toda la gente en Facebook, en, los, en las redes sociales, las redes, pero no con sus padres. Con su propia familia. No con su propia familia. Muchos permanecen. Y no hay padres que se preocupen y digan, ¿qué le pasa a mi hijo? Otro problema es la alimentación. Algunos de ellos tienen tienen, eh, Bolivia, jóvenes que, que, o jovencitas que prácticamente tienen el problema de verse gordas, de verse un poco más eh, de los estereotipos que nos presenta hoy la sociedad, sí. son delgados y ellos se ven y muchos de ellas caen en un demonio, a través de un demonio que los cautiva que se llama bulimia, otros jóvenes de adolescencia caen en una prisión acerca de la obesidad y muchos de ellos comen desesperadamente y muchos padres no están viendo que eso es, con eso, esa forma de alimentarse es dañina. Sí. Entonces vemos aquí el bullying. Hay bullying en las escuelas. Hijos que tienen un temor y crecen bajo un temor y un terror y un menosprecio por el bullying de las escuelas y que no hay un padre que pelee por ellos. La drogadicción. Hijos que están cayendo en drogadicción. La droga está tomándolos, llevándolos cautivos prácticamente desde la adolescencia y que los va a llevar a la violencia o prácticamente a ser homicidas o a hacer ladrones o sea padres que necesitan levantarse hoy necesitamos ver a los padres como Jairo que se levantan sí, es, embarazos es. no deseados chicos que están embarazándose a los 12 años de 11 años es increíble o sea los, los padres que hoy en tiempo no son los padres de edad madura de una edad casadera sino los hijos se están casando o ni siquiera se están casando están fracasando casando. Haciendo una familia a la edad de 12 años, depresión. Muchos hijos están bajo depresión, adolescentes están bajo depresión y necesitamos hacer cambios. Abusos sexuales, abusos sexuales, a veces los abusos sexuales están dentro de la casa en esta, eh, en esta contingencia donde los padres han sido recluidos todos y los, estamos en una Concentración prácticamente en las casas muchas veces se da el abuso sexual por familiares, por tíos por familia, o sea terriblemente y no existen padres que peleen por sus hijos voy a terminar voy a poner el ejemplo de dos padres más como pelearon segundo libro de Samuel capítulo 12 versículo 15 dice y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David enfermó gravemente, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Este pasaje nos habla de cómo David había cometido un pecado. Había cometido un pecado teniendo relación con una mujer que era esposa de uno de sus soldados. Uh -huh. Todos conocemos la historia y si no la conoces ve al segundo libro de Samuel, capítulo 13 y vas a encontrar eh, cómo David peca con Betsabé y la embaraza y prácticamente él promociona la muerte de su soldado dejándolo solo en la batalla pero al estar embarazada ella él lo, la toma como esposa y la escritura menciona que Dios envía al profeta Natán y sencillamente el profeta Natán le suelta una palabra profética acerca del niño que va a morir David siendo un hombre de Dios y conociendo a Dios no se conforma con el, con el juicio que Dios ha declarado, sino que él pide la misericordia de Dios y pide la intervención de Dios a tal grado que él se postra, se pone en oración, se pone en ayuno y se tira al piso, ¿verdad? Ahí hasta que el niño puede recibir la bendición de poder, de poder tener vida. O sea, yo alcanzo a ver cómo padres son capaces de poder Pagar el precio en oración, en ayuno Tirados en el piso Porque Dios salve a uno de sus hijos Y cuando existen padres así Dios interviene, sí. aunque en esta ocasión Dios no interviene, pero Dios Es misericordioso sí. David conocía la misericordia de Dios David era un hombre que conocía a Dios Y era un padre ejemplar En el sentido de pelear por sus hijos Job, capítulo 1, versículo 5 Dice, y acontecía que Habiendo pasado el turno de los días Del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos está hablando de sus hijos sí wow. sus hijos hacían banquetes todos los días o sea cuando describe Dios a Job Job era un hombre temeroso apartado del mal recto que era uno de los hombres más ricos del, y con más sabiduría de todos los tiempos del oriente en, en, en sus días, uh -huh. pero tenía un, unos hijos que de alguna manera ellos hacían convite hacían fiestas y, y Job, aunque no los veía, aunque no, a lo mejor no le invitaban, pero Job uh -huh. reconocía que quizá ellos habían pecado contra Dios sí. ¿Cuál era la posición de Job? No era abandonar, no dejarlos porque en, existen muchos padres que abandonan a sus hijos, pero ya se casaron ya hicieron su vida. No, el deber de un padre es estar intercediendo por sus hijos, sí. aunque ellos estén casados. casados yeah. sí. Entonces, vemos a Job que él dice que todos los días hacía oración por sus hijos porque decía, quizá mis hijos han pecado. Quizá mis hijos han pecado. Quizá mis hijos han blasfemado contra Dios. Uh -huh. Qué padres. La verdad me encanta ver los ejemplos de los padres y lo que dice la palabra de Dios. Voy a ir terminando. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8 dice: Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de la casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Instruye al niño, dice Proverbios 22, 6, al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios inspira a los padres a poder tener y edificar una casa bajo los fundamentos de la palabra de Dios si tú tienes hijos pequeños Instruyelos en el camino de Dios para que cuando ellos vayan creciendo no se aparten de, de Dios, no se aparten de la palabra de Dios. Ellos puedan edificar y puedan crecer y edificar sus casas también para que cuando vengan los, rí vengan los ríos en contra de tu casa, en contra de tu familia, haya padres que se puedan levantar a favor de su familia, a favor de sus hijos. El que no provee para su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo y proveer no solamente es traer el alimento a casa sino es proveer de cobertura es proveer de oración, es tener un padre que pelea por ti nosotros tenemos un padre que ha peleado por nosotros, sí. nos vio perdidos nos vio en la muerte y envió a Jesucristo Cristo. a una cruz él sí. envió a Jesucristo a morir por nosotros en una cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos para que nosotros pudiéramos estar eternamente con el Señor y eso me encanta de nuestro Padre que nuestro Padre peleó por nosotros por esa salvación tan grande que se dejó ver al enviar a su Hijo Jesucristo y dice la Biblia que Él no escatimó o sea no dice que el Padre no escatimó a su ni a su propio Hijo sino que lo dio por nosotros en una cruz o sea Tú te das cuenta del gran amor con que Dios nos, nos ha brindado y ver padres que pelean en este tiempo por sus hijos, que resguardan, que lo más importante es la familia. No es tanto, o sea, sé que hay, hay situaciones adversas que la pandemia está dejando, pero sobre todo, iglesia, familia, amigo que escuchas, hay una necesidad de que hoy nosotros como padres nos levantemos gracias, espero que Dios te bendiga y que tú puedas poner en tu corazón quiero orar por ti, padre yo bendigo a los padres y bendigo señor a todos aquellos padres que necesitan edificar su casa sobre la roca, señor yo los bendigo, declaro sobre ellos que la gracia tuya, el Espíritu Santo, señor les hace que ellos puedan despertar y poner y ver sus fundamentos en su casa para que cuando venga el adversario, señor sencillamente ellos estén dispuestos a pelear por su familia y ellos sepan que tienen eh, eh, fundamentos sólidos. También te pido por los padres que han abandonado su casa, que han abandonado su familia, que han abandonado a los hijos y que ellos puedan escuchar este mensaje y no sean como acá que rinden y dan en sacrificio a sus hijos verdad a cambio de ellos mismos a cambio de que ellos se sientan bien a cambio de que ellos puedan sentir que, que no ha pasado nada. Padre Declaro, Señor, que esta palabra llega a los corazones de todos aquellos que lo necesitan. Gracias, familia. Que Dios les bendiga.
0: Pues bueno, qué palabra Dios nos ha compartido. Hoy por parte de la vida de mi pastor Y creo que sí nos hemos desenfocado De nuestras casas y nos hemos Enfocado más en lo que ahorita está viviendo El mundo entero, lo de la pandemia Pero yo quiero decirte una cosa Si tú estás pasando por algo similar En tu casa, como lo que hoy nos explicó Mi pastor, si tus hijos están sufriendo Y no sabes cómo salir O no sabes qué decisiones tomar Aquí van a aparecer en la pantalla Las redes sociales de nuestra iglesia Y el número telefónico del radio de la iglesia En el cual si tú tienes alguna necesidad, o tienes problemas como esto, o tú adolescente o joven, estás, estás pasando por un problema como los que ahorita mi pastor acaba de explicar, márcanos con confianza. Queremos ayudarte, queremos bendecirte, queremos dirigirte. Si tú tienes algún problema, aquí están las redes sociales de la iglesia y está el número telefónico. Y entonces me gustaría que tú compartieras este podcast con alguien que lo necesita. Quizás tú no has pasado esto, pero conoces una familia que sí. Quizás tú no lo has vivido, pero conoces a alguien que sí ha pasado Pasado, compártelo este podcast para que pueda ser de bendición y pueda ayudarle en este. Y si tú quieres escuchar, ahora sí te voy a dar una noticia. Si tú quieres escuchar el mensaje completo de lo que mi pastor dio, yo te invito a que pases y cheques la página de YouTube ahí en Ministerios Filadelfia para que veas el mensaje completo que la verdad está para chuparse los dedos. Está buenísimo. Así que, mi paz, muchísimas gracias. Gracias, Ever. Gracias a todo el equipo. Que Dios les bendiga abundantemente. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.